0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Арбатов считает, что Андропов первым из высшего руководства оценил Михаила Сергеевича. Именно от него он впервые услышал фамилию Горбачева в 1977 году. Они заговорили о болезни Брежнева, Арбатов сказал, что в страну ждут большие неприятности, на подходе слабые кадры. Андропов говорит, слышал ли ты, например, такую фамилию Горбачев? Арбатову эта фамилия ничего не говорила. Ну, вот видишь, а подросли люди совершенно новые, с которыми действительно можно связать надежды на будущее. Чазов познакомился с Михаилом Сергеевичем много раньше Андропова. Он добавляет. Сейчас, когда Горбачев сошел со сцены как ведущий политический лидер, чего только не говорят и не пишут о нем, в телевизионной передаче об Андропове профессор Яковлев договорился до того, будто Михаил Сергеевич выпрашивал у Андропова пост секретаря ЦК. Эту глупость и комментировать не хочется. Действительно, глупость. Михаил Сергеевич знал свое место, но и не был подобострастным. Да и как это конкретно могло выглядеть? Первый секретарь Крайкома просит у Андропова ввести в высший круг избранных. Да случай с такой Андропов тут же поставил бы на нем крест. Черняев запишет через много лет, когда Михаил Сергеевич уже будет у власти. Если бы не был найден Андроповым и навязан им Брежневу, с кем бы мы остались, да еще после Чукчи. Иначе Черненко не вспоминают. Мы получили редкостного лидера, умница, образованный, живой, честный, с идеями, с воображением и смелый. Мифы и табу, в том числе идеологические для него, тьфу, он через любые переступит. Да нет, как мы убедились, не через все табу переступил Михаил Сергеевич, не от всех мифов отказался, не на все. Тьфу. Андропов долго присматривался к Михаилу Сергеевичу. Распопов об Андропове. Юрий Владимирович был строгим человеком. Когда приезжал в Кисловодск, я его всегда встречал. Вместе завтракали, иногда обедали. Пригубит венца чуть и все. В отношениях очень человечный. Робости не вызывало бесконечное уважение, это да. Любил забить козла. В домино, значит, поиграть. Встречи Михаил Сергеевича и Андропова все чаще. Два раза отдых их совпадал. Андропов в особняке санатория «Красные камни», а Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной в главном корпусе. Совместные прогулки по окрестностям Кисловодска. Выезжали в горы. Задерживались допоздна, сидели у костра, жарили шашлыки. Андропов не был склонен к шумным застольям, как это практиковал Кулаков Прекрасная южная ночь, тишина, костер и разговор по душам, пишет в воспоминаниях Михаил Сергеевич. Вот в разговор по душам не верится. По душам это предельная откровенность. Возможно ли она между партийными работниками? Нет, и еще раз нет. И уж совсем невозможна откровенность между такой высокопоставленной персоной, как Андропов и первый секретарь крайкома. У Михаила Сергеевича есть талант говорить банальности, но так, будто это открытие. Думается, этим он и привлек Андропова. Здесь нет необходимости писать портрет Андропова, но пару штрихов надо о нем набросать. Все же он был нетипичным для партийной номенклатуры. Поэзию, например, любил. Высоцкого, Акуджаву, Галича слушал. Был начитан... Знал литературу, классическую и современную. Писал сонеты. Потому некоторая общность во взглядах у них могла возникнуть. Сам Михаил Сергеевич так об этом пишет. «Были ли мы близки?» «Наверное, да». Говорю это с долей сомнения, потому что позже убедился, в верхах на простые человеческие чувства смотрят совсем по-иному. Но при всей сдержанности... Андропова. Я ощущал его добрые отношение, даже когда, сердясь, он высказывал в мой адрес замечания. Андропов четко проводил черту доверительности. На эти темы говорим откровенно, а эти оставляем в скобках. В скобках вопрос о власти, о Брежневе, о его здоровье. Он мог бесконечно доверять Михаилу Сергеевичу, но хорошо, если делился десятой долей о том, что знал о содержании власти, о властных фигурах, об их расстановке на Олимпе. Были едины Андропов и Михаил Сергеевич вот в чем. Надо взяться за кадры, навести жесткую дисциплину, и все придет в норму. Чем Андропов и займется сразу же после того, как доберется до власти. Подметил Михаил Сергеевич и такую особенность Андропова. Он был непримирим в идеологических вопросах ни единым принципом не поступался. И равнодушен к обсуждению причин того, что тормозит прогресс в экономике. Он не задумывался, почему реформы в промышленности, в сельском хозяйстве глохнут одна за другой. Потому что считал, успех любой реформы зависит от кадров, если расставить всюду умных, понимающих, идеологически преданных людей, и дело пойдет. Не может не пойти. Можно твердо утверждать, Андропову нравился Михаил Сергеевич, и не просто нравился, считал его самым перспективным среди первых секретарей. Генерал КГБ Киворков приводит в воспоминаниях высказывания Андропова о Михаиле Сергеевиче. «Это настоящий самородок, великолепный организатор, прекрасно знает сельское хозяйство, убежденный, последовательный и смелый коммунист. Одним словом, Фигура, которая сейчас необходима, партийный организатор от земли. Ичазов подтверждает. Из Крыма я вернулся в Москву и, как всегда, после поездки встретился с Андроповым. Подробно обсудив все вопросы, связанные со здоровьем Брежнева, Андропов неожиданно завел разговор о Горбачеве. Ну, как там Горбачев? Успели вы шашлык съесть? Я люблю бывать в Архизе. Место... Вы с Горбачевым выбрали чудесное. Я знаю, что вы разборчивы в знакомствах и живете замкнуто. Это в наше время правильно. Сколько проходимцев, сплетников, карьеристов, листецов вокруг, иногда и разобраться трудно. Но на Михаила Сергеевича можно положиться. Это другой человек, и я думаю, что вы не ошибаетесь в нем. С ним можно дружить. Конечно, было бы хорошо, если бы он был в Москве, но на сегодня... Я не знаю, как это сделать. У Чазева возникло с Михаилом Сергеевичем нечто вроде дружбы. Было приятно на фоне закостеневших партийных функционеров с их догматическими воззрениями или просто партийных карьеристов встретить человека с неординарным и смелым мышлением, лишенного так называемого коммунистического чванства и чиновничьих амбиций. Держался он естественно и непринужденно. Во всем его облике была простота, которая казалась Чазову провинциальной. В разговоре и парт партдеятели, и врач почувствовали у них много общего. Взгляд на действительность, на историю, на политику близки по мировоззрению. Хотя вначале осторожничали, больше вспоминали прошлое, чем обсуждали настоящее. Но чем больше узнавали друг друга, тем смелее переходили на обсуждение современных, в том числе и политических проблем. Смелее в высказываниях был Чазов. Михаил Сергеевич был далек от кухни, где делалась высокая политика, ничего не знал о борьбе за власть, которая разъедала верхушку КПСС. Чазов его просветил, а противостояние группировок Шелепина и Брежнева о взаимоотношениях Брежнева и Косыгина, почему в должности председателя Совета министров РСФСР вместо Воронова поставлен Соломенцев, много рассказывал об Андропове, других близких к Брежневу политиках. Михаил Сергеевич слушал внимательно. Он, как и провинциальные партийные секретари, смутно представлял себе комплекс сложных личностных и групповых интересов которые царили в высшем руководстве. Это были для него важные уроки политического ликбеза. Они позволили в будущем, уже в Москве, гибко выстраивать линию поведения. Чазову понравился Михаил Сергеевич, очень понравился. Пишет в книге «Покидая Кисловодск, я увозил не только теплые чувства к молодому секретарю Крайкома КПСС, но и оптимизм, связанный с с появлением нового поколения партийных руководителей, отличавшихся честностью и оригинальным мышлением. Были у Михаила Сергеевича контакты с Сусловом, что, безусловно, важно для его карьеры. Суслов приезжал в Ставрополь на торжества по случаю 200-летия города. Это 1977 год. Орден вручил а речь, сказал... Михаил Сергеевич, понятно, поблагодарил. «Позвольте заверить вас, Михаил Андреевич, в том, что ставропольцы сделают все возможное для выполнения планов и принятых социалистических обязательств, успешного осуществления решений 25-го партийного съезда».
0: Дежурные слова, дежурные аплодисменты. Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся и самое главное что же будет дальше комсомольская правда это радио однажды в советском союзе невероятная история михаила горбачева аудиоверсия книги николая андреева Читает Владимир Левашов.
1: Суслов в доверительном разговоре сообщил Михаилу Сергеевичу «Есть мнение поставить вас заведующим отделом пропаганды». Михаил Сергеевич поблагодарил за внимание и доверие, но мнение его не обрадовало. Не его это идеология, пропаганда. Все же он человек земной. Начинал свою комсомольскую деятельность с должности идеолога и уже тогда пришел к выводу, пустопорожнее это занятие – мертвечина. К тому времени идеология превратилась в удавку, а Михаил Сергеевич – человек действия. Но Суслов успокоил, «Я сказал Леониду Ильичу, что не стоит пока срывать вас с места». Михаил Сергеевич по-прежнему первый. День за днем, месяц за месяцем, год за годом все катилось по налаженной колее – от посевной до уборки и от повышенного обязательства до рапорта о трудовой победе. Не скучно ли ему? Вряд ли. Но стал задумываться о смысле того, чем занимается. Написал объемный труд, записку в ЦК о некоторых мерах последовательного осуществления аграрной политики КПСС на современном этапе. Название «Суконное» как тогда и положено давать подобным документам. Читаешь эту записку, и видно, что Михаил Сергеевич переживал и сильно переживал. Дела в сельском хозяйстве хуже и хуже, несмотря на массу вложенных средств, несмотря на неусыпный контроль, несмотря на передовиков и новаторов. Писал, что не хватает механизаторов, люди бегут из села. А бегут, потому что мало строится жилья, нет хороших дорог, плохое медицинское обслуживание на селе. В общем, правду написал. Цифры приводил убедительные, и они не оставляли никаких иллюзий. Так дальше хозяйствовать нельзя. Но вывод сделал примитивный. Причина в неэквивалентном обмене между сельскохозяйственным производством и промышленностью. И вторую причину он называет «Неправильное планирование». Но вот парадокс. Незадолго до того, как Михаил Сергеевич отослал свой труд в ЦК, в газете «Советская культура» его статья под заголовком «Человек из деревни», и в ней жизнь селян Ставрополья выглядит почти райской. Деревенский быт в крае преобразился, село хорошеет, люди живут в комфортных домах, культурная жизнь бьет ключом. В сельских домах культуры гастроли театров, в том числе и оперных. И автор делает вывод, село нынче пользуется такими же духовными благами, что и город. Двоемыслие в чистом виде. Ведь и записку в ЦК, и статью в газету Михаил Сергеевич писал вполне искренне. Он искренне считал, что на селе бурлит духовная жизнь, и искренне писал, что народ бежит из деревни. Это вполне естественное сочетание в одном человеке в советское время. Восемь лет во главе Ставропольского края. Это и много, и мало. Были первые, которые и по два десятка лет сидели в кресле, потому что выше двигаться некуда. Варианты продолжения карьеры считанные вверх, это значит в ЦК. Должность не ниже, чем зав. отделом, но и там люди тоже сидят десятки лет, потому вакансии возникают редко. Второй путь — дипломатическая работа. Ну, тоже не сказать, что выбор большой. Да и в хорошую страну не пошлю, а куда-нибудь в Африку, в Азию. Еще вариант — министр, заместитель министра. Тоже неплохо и, наконец, на пенсию. Ну, это уже, если совсем в возрасте. Так что Михаилу Сергеевичу оставалось ждать. Чазов вспоминает. Летом 1978 года Горбачев приехал в Москву с женой. Мы встретились как старые друзья. Незадолго до этого мне было присвоено звание Героя социалистического труда – и я предложил вместе отметить это событие. Мы были втроем, поэтому разговор, как бывает среди старых знакомых, сразу принял непринужденный и откровенный характер. Даже Раису Максимовну покинула чопорность, которая бывала при других наших встречах. Это была простая, милая женщина. Незаметно разговор перешел на ситуацию в партии, стране, положение в руководящей верхушке. Я рассказал о разговоре с Андроповым, о его желании видеть Михаила Сергеевича среди руководства в Москве. Горбачев ответил, что некоторые предложения были, но они его не устраивают, и пока он перспектив для себя в центре не видит. Мы расстались с надеждой на лучшее будущее для Горбачева, которого он заслуживал, но пока, к сожалению, без реальной перспективы. Все решили полчаса. Михаил Сергеевич, можно сказать, ходил в любимчиках у Брежнева, Андропова, Суслова, Кулакова. От них получал поддержку. Край получал средства на развитие сравнительно больше, чем другие. Играли роль обаяние Михаила Сергеевича, его напористость, умение убеждать. Край не обижен и моральными поощрениями. Постоянные приветственные письма генерального секретаря Переходящие красные знамена, призовые места во всесоюзном и республиканском соревнованиях, густая разнарядка по героям социалистического труда, по орденам и медалям. Сам Михаил Сергеевич получил два ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и знак почета, медаль за трудовую доблесть. Если б поработал еще года два, то и звезда героя труда украсила бы его грудь. Быть бы Михаилу Сергеевичу, заведующим отделом пропаганды ЦК, но карьера его неожиданно сделала вираж в другую сторону. Умирает Кулаков. Неожиданно. Остановилось сердце. Шестьдесят лет мужику только что стукнуло. Самый молодой среди членов политбюро. Похороны. Было лето, все руководители в отпусках. Брежнев, Андропов, другие члены политбюро без эмоций восприняли сообщение о смерти Кулакова, на похороны никто не поехал. Брежнев сказал, «Жалко Федю, хороший был человек и специалист отменный, кто его теперь заменит». Попросил Черненко и Андропова сделать все возможное, чтобы не было ненужных разговоров вокруг этой трагедии. Хотя какие разговоры? Кулаков был глубоко неинтересен обществу, людям. Похороны Кулакова 19 июля впервые Михаил Сергеевич поднялся на трибуну Мавзолея и сказал прощальные слова человеку, к которому питал теплые чувства. Болдин, будущий помощник Михаила Сергеевича, был на том траурном мероприятии, вспоминает: На трибуне Мавзолея я впервые увидел издали этого человека, который внешне произвел на меня противоречивые впечатления. Был он еще не стар, но не по годам полноват, споредевший до прозрачности шевелюрой. Речь его изобиловала местными диалектами и выдавала провинциала по вкрифь в кость поставленным ударением в словах и фразах. Больше мне ничего не запомнилось тогда. Да, откровенно говоря, я и смотрел-то на человека из далекого степного края не очень пристально, и меньше всего думал в ту пору, что мне придется когда-нибудь иметь с ним дело, и уж тем более не мог представить его во главе партии и государства. А кто тогда такое мог представить? Прах покойного замуровали в кремлевскую стену. Михаил Сергеевич вернулся в Ставрополь. Были ли у него мысли, а вдруг его вместо Кулакова? Были. Он считал себя достойнее других первых, достойнее даже тех, кто входил в приближенную группу при Брежневе. Не то чтобы считал себя умнее, но по разговорам он видел, мировоззрение их ограничено, взгляд неглубокий, полной картины они не видят. Понимание проблем у них есть, но нет представления, как их решать. А он имел претензии на то, что знает. Позвонил Андропов, сообщил собрался в отпуск в Кисловодск, попросил Михаила Сергеевича никуда не выезжать из края. Просьба прозвучала необычно. Раньше Андропов не объявлял заранее о своем приезде. Приехал. Как обычно, встречи, разговоры, но встречи чаще обычного, разговоры продолжительнее. В тот момент происходят важные события. Короткая встреча Михаила Сергеевича с Брежневым. Генсек двигался поездом в Баку, вручать орден Азербайджану. По пути останавливался в областных центрах. Понятно всегда фальшиво восторженные церемонии чествования. Притормозил поезд и на станции Минеральных вод. Брежнев вышел из вагона. Его приветствовали Андропов и Михаил Сергеевич. Вчетвером Брежнев, Андропов, Черненко, Михаил Сергеевич прогуливались с полчаса по платформе. Обычный ритуал. Михаил Сергеевич рассказывает, сколько хлеба убрали, какие достижения в промышленности. Брежнему, видимо, осточертели эти нудные отчеты. Он даже не изображал, что слушает Михаила Сергеевича. Сел в вагон, двинулся дальше. Остался снимок. На фоне станции четыре генеральных секретаря. Один действующий и три будущих. Забавно. Через две недели Андропов вернулся
0: в Москву. Тишина. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» — полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи — и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Все решили полчаса. Михаил Сергеевич не знал, что за него развернулась лихорадочная борьба в разговоре с арбатовым андропов обронил вот негодники не хотят чтобы горбачев перебрался в москву арбатов не понял почему вдруг возникла фамилия первого секретаря ставропольского крайкома андропов объяснил речь идет о назначении горбачева на пост секретаря цк который освободился после смерти кулакова часу андропов сказал на это место надо выдвигать Горбачева. Это не только умный и толковый руководитель, но и наш человек. Были у Михаила Сергеевича противники и противники серьезные. Прежде всего, Андрей Павлович Кириленко. Близок к Брежневу. Возглавлял Днепропетровский обком, потом Свердловский. Фигура влиятельной в политбюро возглавлял военно-промышленную комиссию ЦК. Кириленко приезжал отдыхать в Кисловодск, встречался с Михаилом Сергеевичем. По заведенному правилу принято показать члену Политбюро «Край». Ездили, разговаривали, не понравились друг другу. Кириленко – один из немногих, на которого не подействовало обаяние Михаила Сергеевича. Но это из-за характера Кириленко. Он всеми был недоволен. Всегда недоволен, высоко ставил себя, принимал только лестивые к себе отношения. А Михаил Сергеевич уже выработал манеру обращения с высокопоставленными лицами из ЦК, уважительное, но без подобострастия, что раздражало Кириленко. Стиль общения у него был поучающий, возражений не терпел. А Михаил Сергеевич в разговоре пускался в споры, чем еще больше раздражал члена политбюро. Но Кириленко, Тихонов, Черненко были даже не против конкретной фигуры Михаила Сергеевича или, скажем, Георгиева, Коваленко, кого-то еще из первых, а просто они рассматривали его как конкурента своего кандидата. Известно, что соперником Михаила Сергеевича был Федор Трофимович Маргун, первый секретарь Полтавского обкома КПСС то была яркая личность. Его очень любили журналисты, потому что действовал Маргун в области нестандартно для первого секретаря, но был он человек из украинской партийной обоймы. Украина и тогда была государством в государстве. Москва была ограничена в своем праве вмешиваться в ее дела, особенно в партийные. Но вместе с тем Москва и не очень охотно принимала кадры из Украины. Устинов подключился, чтобы продвинуть Михаила Сергеевича. Был у него разговор с Брежневым о его назначении на место Кулакова. В первых числах августа 1974 года Чазов разговаривал с Андроповым. Тот обрисовал ситуацию. «Леонид Ильич хорошо отзывается о Горбачеве, вроде и поддерживает, но что-то мнется с решением. Нет ли тут влияния Черненко?» «Возможно, у него своя кандидатура. Я знаю, что вы в ближайшие дни будете у Леонида Ильича в Крыму. Хорошо, если бы вы нашли способ выяснить его мнение о Михаиле Сергеевич. Чазов вылетел в Крым. Брежнев сам завел разговор с Чазовым о Михаиле Сергеевиче, когда они прогуливались по пирсу. Он принялся перебирать возможные кандидатуры на пустующее место секретаря ЦК и первым назвал Горбачева. «Правда, есть и возражения», – добавил он, «хотя большинство говорят, что он стоящий партийный руководитель. Вернусь в Москву, все взвесим». Это большая удача для Михаила Сергеевича, что Брежнев выделил его среди других первых. В стране было почти две сотни первых секретарей, а попадали в секретари ЦК единицы. В том списке, в который попал Михаил Сергеевич, это были Воротников, Куличенко. Надо чем-то выделиться, чтобы попасть в список возможных кандидатур, да притом быть во главе списка. И причина не в личной преданности, лести, подарках. Понятно, что Михаил Сергеевич был предан Брежневу, но Куличенко из Волгограда или Медунов из Краснодара Преданность проявляли в намного больших масштабах. А уж лесть, значит, старцы из политбюро не так уж и глупы были. Впрочем, они мало что решали. Решал Брежнев. Брежнев определил не Куличенко, не Медунов, не Бондаренко, не Маргун, Горбачев. Хотя система была мертвая. Можно было поставить... Хоть Медунова, хоть Маргуна, дела в сельском хозяйстве все равно не поправить. А ведь Михаил Сергеевич мог и не стать секретарем ЦК. Все решало полчаса. Он главным событием своей жизни, решающей датой в своей судьбе, называет понедельник 27 ноября 1978 года. В тот день пленум ЦК КПСС избрал его секретарем ЦК. Книгу «Жизнь и реформы» он начинает с описания именно этого поворота в своей судьбе. Но мы-то знаем, судьбу его определило поступление в МГУ и знакомство с Раисой Максимовной. Воспроизведем события того дня. Накануне Михаил Сергеевич прилетел из Ставрополя в Москву и сразу к Марату Грамову. У того день рождения он устраивал торжество дома. Грамов, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, до этого работал на Ставрополье, так что они прекрасно знакомы. И компании подобралась Ставропольская земляки, работающие в Москве. Толстое вино, веселье рекой, песни казацкие завели, разговоры. Ведущие темы разговоров, кого изберут секретарем ЦК, умер член Политбюро Кулаков, занимавший этот пост. Умер Кулаков неожиданно, обычно, когда возникает подобная высокая вакансия, круг кандидатур был известен, с областными первыми иногда и советовались. Но не в этот раз. Рассчитывал ли Михаил Сергеевич, что его кандидатура обсуждалась? Наверное, да, но все же он, скорее всего, здраво оценивал свои шансы, как ничтожные. Первая причина – молод 46 лет, тогда как средний возраст секретарей ЦК, не говоря уже о членах Политбюро, был в районе 70. И вторая причина – он не входил ни в один из кланов тогдашнего партийного руководства. Там ценилось происхождение из Украины, оттуда Брежнев. Ну, в крайнем случае, молдавское, опять же потому, что и там, на брегах Днестра – кроилась партийная карьера Брежнева. Да и были у Брежнева свои любимчики. Среди первых секретарей с Кубани, Куличенко, Саратовский, Георгиев, Алтайский, Манякин из Омска. Это были влиятельные фигуры, мощные характеры из тех, кто умеет подать себя, но при этом с достойной лестивостью, превознести генерального секретаря. Михаил Сергеевич тоже умел себя подать, Предан Брежневу в меру льстив, но не числился в группе любимчиков Брежнева, хотя генсек его хорошо знал, ценил, так что утвердил кандидатуру Горбачева. Михаил Сергеевич, расслабляясь у Грамова, не знал, что судьба его почти решена. Он будет назначен секретарем ЦК. Почти. Потому что предварительно, чисто формально, с ним должен был побеседовать Брежнев. Но люди из секретариата Черненко никак не могли отыскать Михаила Сергеевича для окончательной беседы с генсеком, а ведь вполне могли и не разыскать его. Тогда бы секретарем ЦК стал бы совсем другой человек. Помощник Черненко Прибытков пишет, «Если бы я тогда оказался чуть менее расторопным, все сложилось бы по-иному». Прибытков проявил детективные способности, разыскивая Михаила Сергеевича. Звонок в гостиницу на Арбате, в Плотниковом переулке. Там обычно останавливаются секретари крайкомов и обкомов. Дежурный сообщил, вышел в город, куда пошел, не сказал. Прибытков просит сразу же перезвонить, как Михаил Сергеевич появится. Проходит 10 минут, 15, 20, снова звонит в гостиницу, Михаил Сергеевича нет». Прибытков в отделы ЦК. Вдруг кто располагает информацией об Михаиле Сергеевиче? Сельскохозяйственный отдел организационной пропаганды. Нет, не был, не появлялся. Черненко вызывает помощника. Нашел? Нет. Значит так, если за 30 минут не найдешь его, то, то у нас есть и другие кандидатуры. Полчаса решают, будет ли Михаил Сергеевич секретарем ЦК. Прибытков звонит в цыковский гараж. Отвозили ли куда Михаил Сергеевича? Диспетчер отвечает «Да, к Грамову». Звонок на квартиру Грамова. Трубку поднял его сын, дурачец сказал «Это баня, новые поиски». Прибытков по ВЧ звонит в Ставрополь и попадает на давнего приятеля, с которым знаком по работе в Комсомоле. Тот дает номер Грамова. В этот раз трубку поднял хозяин «Да, Горбачев у меня». Михаил Сергеевич берет трубку. «Михаил Сергеевич, срочно Черненко!» – кричит Прибытков. «Вас ждет генеральный секретарь. Нас из-за вас с работы повагоняют». Михаил Сергеевич пулей на Старую
0: площадь. Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Мы не будем говорить про Госдуму, давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке, да, да. из 10 попыток пароля осталось 2, ну бывает. Забыл <смех> пароль, да. Пока в США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь», людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном Мордоре или в их светлом эльфийском королевстве? Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Встреча с Черненко была недолгой. Он сразу же, Леонид Ильич, не дождался тебя. Завтра на пленуме он собирается внести предложение об избрании тебя секретарем ЦК партии. Поэтому хотел встретиться с тобой. Михаил Сергеевич изобразил скромность. Потянули, на что Черненко устала и раздраженно. «Леонид Ильич тебе доверяет, потому твой ответ должен быть простым и ясным. Благодарю за оказанные доверие». И все. Но все только начиналось. Ни Брежнев, ни Михаил Сергеевич, ни тем более Черненко и вообразить себе не могли, что в этот момент решилась судьба КПСС, судьба страны. Зинаида Ивановна, секретарша Черненко, потом скажет Прибыткову, где же вы, Горбачева, такого веселенького нашли? Случайность. Не догадайся прибытков позвонить в Ставрополь, не окажись в Ставрополе на другом конце провода хорошей знакомой, и стал бы секретарем ЦК КПСС не Михаил Сергеевич, а, скажем, полчаса решали, в каком направлении пойдет дальше великий и могучий СССР. Полчаса. Если бы Прибытков не нашел Михаил Сергеевич, то, следовательно, не буду гадать. Чем для Михаила Сергеевича стали восемь лет, что он был первым секретарем Ставропольского крайкома. Он почувствовал уверенность в себе, в своих возможностях лидера, начал понимать проблемы экономики, овладел искусством управления, устоялся семейный союз, Раиса Максимовна для Михаила Сергеевича «Верная жена и единственный друг». Михаил Сергеевич переезжает в Москву. Он в составе тех 25 человек, которые определяли настоящее и будущее СССР. Чем занимается секретарь ЦК? Горбачеву 47 лет. Возраст серьезной зрелости. А на фоне остальных руководителей КПСС он смотрелся молоденьким. Начинается новый этап его судьбы, его карьеры, его жизни и жизни страны. Воротников размышляет о сути характера Михаила Сергеевича. Длительное пребывание на комсомольской партийной работе всех уровней Выработало в нем качество аппаратчика, он приобрел негативные качества аппаратного ловкача, интуитивно чувствующего ситуацию и умело использующего ее в своих личных целях. Общительность, коммуникабельность, приветливость, даже, я бы сказал, своего рода обаяние, безотказно действовали на окружение, на всех этажах власти». Умение к месту и вовремя потрафить мнению начальства, ненавязчиво попасть на глаза, проявить инициативу, как правило, срабатывало. Руководство замечало молодого активного работника и брало его на заметку. Общительный нрав своего рода понебратства до поры влияло и на нижние подвластные мучины, поддержку которых он также умело использовал. Смущает меня этот портрет кисти Воротникова. Из воспоминаний тех, кто его знал в комсомольскую юность, в пору, когда он на партийной работе, никто не отзывался о Михаиле Сергеевиче как о вкаче И не в его натуре понебратство. И не водилось за ним потрафить мнению начальства, ненавязчиво попасть на глаза. Наоборот, он не боялся идти на конфликт. Да и с высоким начальством Андроповым, Косыгином, Устиновым, Первый секретарь Ставропольского крайкома держался отнюдь не подобострастно. Подобострастно держался Медунов с Кубани, но это не помогло ему прыгнуть в кресло секретаря ЦК. Вот каким увидел нового секретаря ЦК Валерий Иванович Болдин. Старая площадь, Центральный комитет КПСС, подъезд номер 6, восьмой этаж. Захожу в небольшой кабинет с низкими потолками, жалюзи на окнах, какой-то невкусный искусственный воздух. Запах синтетики пронизывает помещение. На встречу мне поднимается человек среднего роста с благообразным лицом, полными губами, карими, с внутренним блеском глазами. От шевелюры, видимо, некогда пышный остался седоватый венчик, обнажилось несколько багровых родимых пятен, Брызнутых на лоб, истекающих к бровям. Больше ничего примечательного в его внешности не запомнилось. Одет с претензией на шик. Коричневых тонов костюм, сшитый хорошим мастером, кремовая сорочка в тон коричневый галстук и полуботинки. Впечатление, что все сшито только вчера и еще не успело помяться. Болдин работал в правде редактором сельскохозяйственного отдела. Михаил Сергеевич пригласил его к себе в помощники. То была их первая встреча. Валерий Иванович был в числе ограниченного количества лиц из окружения Михаила Сергеевича, которых можно отнести к доверенным. Его называли даже «серым кардиналом», то есть это «влиятельный человек» который формально не занимает высоких должностей, но имеет серьезные возможности влиять на политику. Чазов вспоминает, Горбачев беспредельно верил Болдину, и на это у него были основания. Кажется, в 1981 году Горбачев вскользь упомянул, что у него наконец-то появился хороший помощник с двумя образованиями – Тимирязевская академия и партийная прошедший школу работы в ЦК и в редакции «Правды» знающий честный человек. Типичный кабинетный партийный работник, хоть и поработал в журналистике. Но «Правда» — это, по сути, отдел ЦК КПСС. В первый же день, как Михаил Сергеевич занял кабинет на Старой площади, позвонил Андропов, попросил приехать к нему, сказал «Мы с тобой товарищи, и я надеюсь, сохраним наши товарищеские отношения. И главное для нас — Леонид Ильич и его поддержка». И повторил для закрепления. «Для тебя сейчас самое главное — это поддержка генсека во всех делах». Странные слова. Как будто новый секретарь ЦК не понимает, кто в доме хозяин и кто все решает. И будто Михаил Сергеевич намеревался встать в оппозицию к генсеку. Поддержка и только поддержка. Это же ребенку, понятно. Андропову бы ввести новичка в курс, рассказать, какова расстановка сил, от кого ждать козней, а кого рассматривать как союзника. Ведь это только в лозунгах к октябрьским или майским праздникам «Ленинский ЦК един и несокрушим». А на самом деле там шла подковерная борьба, в которой все средства хороши. Посоветовал бы, с чего начать деятельность, а то поддержка генсека во всех делах. Да какие такие дела у генсека? Да и мыслимо ли, если генсек что-то предложит и выступить против? Не дал Юрий Владимирович настоящих советов новичку. Не по-товарищески это. Но что такое быть секретарем ЦК? Чем он занимается? Для понимания надо представить структуру власти, которая сложилась при Брежневе. При Сталине и Хрущеве была министерская структура управления. И тот, и другой возглавляли советское правительство. Министры отвечали за состояние дел. Во время войны значение и роль политбюро практически свелись к нулю. Центром решения стал Совет народных комиссаров потом Совет Министров СССР и его глава Сталин. По свидетельству Константина Симонова, членов Политбюро курирующих министерства, Сталин иронически называл заведующими. Он вообще не терпел в своем окружении чистых партийцев. У него каждый член Политбюро отвечал за конкретную отрасль промышленности. Микоян, к примеру, за снабжение, торговлю, пищевую промышленность – Берия за нефтяные и угольные дела, Каганович за транспорт и почти все члены Политбюро были заместителями председателя правительства. Берия и Маленков после смерти Сталина выдвинули идею окончательно отодвинуть партию от управления экономикой. Предложили всю власть передать советам и их исполнительному органу, правительству а партия должна была обеспечивать идеологическую линию в структуре власти. Но работников ЦК, секретарей обкомов, не устраивала роль быть на подхвате у советов и правительства. А Хрущев стал выразителем их интересов. Когда сталинские соратники и в их числе Маленков в 1957 году попытались сместить, Хрущева было уже поздно. Власть в центре и на местах перешла к партийным органам, которые поддерживали Никиту Сергеевича. Хрущев после того, как убрал Берию и отодвинул от власти Маленкова, вернул партии ведущую роль. Президиум ЦК стал правящим центром, но в него входили руководители административных структур – партийных, государственных, профсоюзных. Президиум ЦК был как центр согласования интересов политических и экономических сил. Уровень партийной демократии при Хрущеве в начальный период его правления в Президиуме был высок. Каждый из его членов имел возможность высказать мнение, мог входить в специализированную комиссию Политбюро, имел право и возможность блокировать любое решение».
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая
1: Андреева.